0: Hallo ihr Lieben, ich habe vor vier Wochen in meinem schönen Dänemark-Urlaub ähm, den lieben Markus Höning in, interviewt. Connected haben wir uns über Instagram, als er einen Post gemacht hat, dass er eine nachhaltige Fastenrolle entwickeln möchte. Und dann dachte ich so, oh cool, mit dem muss ich mich connecten. Und ja, super spannend, in dem Interview erfahrt ihr, wie Markus Höning sein Training macht, wie er mit den Menschen umgeht. Er hat eine Ausbildung gemacht, ähm, wo er anhand von Bildern und Muskelketten die äh, ja, ableiten kann, wie es mit dem Mensch aussieht. So sage ich das jetzt mal in der leinhaften Sprache. Ähm, Functional Screen hat es sich glaube ich genannt und Functional Movement Screen irgendwie in die Richtung, aber ich packe auf jeden Fall alle Links in die Show Notes und ja, Markus kommt eigentlich aus dem Handwerk und ich finde das mega cool, weil er sich sehr interessiert für das ganze Movement, wir haben auch ganz kurz IDU Portal angesprochen und ja, wie er so herangeht eben mit seinen Klienten und er spricht auch über Erfolge, die er bisher hatte. Viel Spaß jetzt bei dem Interview mit Markus. Perfekt. Jetzt hoffe ich, dass du, Ja? Sehr schön. <lacht> Dann erzähl mal, Markus, wir haben uns ja ganz frisch connected und äh, ich mache ja eben, ich weiß nicht, ob du schon Zeit hattest, mal in meinen Podcast zufällig reinzuhören. Äh, ich mache ja immer so spontan Interviews, wo ich denke, denk, die Menschen, die passen ganz gut dazu zu dem Thema, entweder irgendwie Erfahrungen mit Faszien, Faszientraining, Faszientherapie, und äh, bei dir habe ich dann, ich weiß gar nicht, wie bin ich darauf aufmerksam? Ah ja, mit der Rolle. Genau, ja, entwickelt irgendwie eine neue Form, ah, von, ja. oder?
1: Ja, das ist auf jeden Fall äh, mein Gedanken, den also mein Gedankengang, den ich da habe, dass ich gerne eine Faszinrolle, wie auch immer, kreieren, entwickeln möchte, die aus recycelten Materialien besteht. Cool. Und ja, ja. das ist gerade so ein, also es ist ein Projekt von meinen, von meinen Sachen, die mir im Kopf schwirren.
0: Und du bist Gesundheitscoach, erzähl doch einfach mal kurz ähm, von äh, dir aber so vom Ja,
1: sehr, sehr gerne. Ja. Ähm, ja genau, also ich komme eigentlich so ein bisschen aus der Gesundheitsrichtung und habe da in einem Gesundheits äh, Fitnessstudio gearbeitet, aber wir haben den, wir haben den Wert wirklich darauf gelegt, zu schauen, okay, wie geht es gesundheitlich weiter, also wo können wir die Leute abholen und es geht halt nicht darum, dass wir Athleten zum Beispiel gecoacht haben oder äh, ich sag jetzt mal klassische Bodybuilder oder sowas, sondern wirklich Leute, die einfach ihren Alltag leben und dann irgendwie sagen, wo können wir da angreifen und wie kriegen wir das geregelt, dass das alles zusammenpasst. Und... Ja, ja. Ja, aus dieser mh, Schiene komme ich quasi so ein bisschen und bin aber dann immer mehr auch ins funktionelle Training gedriftet und habe dann, hab dann da noch auch eine, eine Weiterbildung gemacht. Und hab, das war auch für mich dann nochmal so ein bisschen der, ich sag mal, der Gamechanger oder der Augenöffner, mh, wie die Herangehensweise an Menschen ist für mich ist und was, oder ich habe gemerkt, was mir sehr wichtig ist. Sagen wir es mal so.
0: Okay. Und ursprünglich bist du Fitnesstrainer oder was ist so dein kompletter Hintergrund? Also mit Athleten hast du auch was zu tun gehabt? Oder? Die Verbindung war nicht so ganz gut. Also deswegen, ja, <lacht> wir nochmal so kurz zusammenzufassen. Äh,
1: Zusammenfassung ist, dass ich tatsächlich erst seit jetzt gut Vier Jahren auch als Trainer ähm, arbeite und dann ursprünglich aus einer ja. ganz aus einer ganz anderen Richtung komme äh, und eher aus dem Handwerk bin, ähm, aber der cool. Sport schon im, immer ein großer Teil meines Lebens war und ich habe irgendwann einfach gemerkt, so dass es ist, also das ist genau das, was ich machen möchte und dann bin ich über noch mal über eine separate Ausbildung bin ich dann in den ich sag jetzt mal, Gesundheits-Fitness-Bereich gekommen, aber halt nicht in mhm. den klassischen, ich sag jetzt, ich sag's immer ich sag immer ein bisschen blöd, aber den klassischen McFit-Bereich, sondern...
0: Ja, ich äh, weiß, was du meinst damit. Sehr <lacht> gut. Ja.
1: Äh, wirklich, wo es darum geht, einen Menschen, also ich sage es mal, an die Hand zu nehmen und ein Konzept zu entwickeln, wie können wir dich von A nach B bringen, aber, ja, halt nicht nach diesem McFit-Stil und ähm, ja, da bin ich dann irgendwie immer mehr eingetaucht die letzten Jahre und habe dann, wie gesagt, noch die Ausbildung zum Functional Trainer gemacht. Mhm, hab, auch, hab, cool. hab auch selber irgendwie Sachen, für die ich mich interessiere und das fließt dann alles so in meine Arbeit mit ein, würde ich sagen. Und mein Schwerpunkt, den ich verfolge oder der bei mir darauf liegt, ist vor allem Dingen Menschen, an die Hand zu nehmen und ein Konzept zu entwickeln, wie wir ein, wie du ein Fundament hast oder wie, wie ich es schaffe, mit dir gemeinsam ein Fundament aufzubauen. Und das bedeutet für mich, Schwachstellenanalyse, Kompensationsmuster herauszufinden, Bewegungsmuster schulen, Übungen verfeinern etc. pp. Weil ich sage immer gerne, äh, die Menschen fangen immer mit dem Sport an, aber wissen überhaupt nicht, wo sie eigentlich gerade stehen. Ja. Und ähm, kommen dann irgendwann vielleicht zu einem gewissen Punkt, wo sie, wo halt irgendwas ist, ich sei mal dahingestellt, war es, aber sie kommen bis zu einem gewissen Punkt und dann geht es nicht mehr weiter. Und meiner Erfahrung oder meiner Ansicht nach ist es ganz wichtig zu wissen, okay, du brauchst erstmal ein gewisses Fundament, um langfristig und nachhaltig deine Ziele zu erreichen, wenn du halt gewisse sportliche Ziele hast.
0: Mhm. Und wo ähm, holst du die Leute da ab? Also jetzt habe ich physiotherapeutisches äh, Hintergrundwissen, habe ganz viel den ganzen Anatomiekram lernen müssen. Wie mhm. machst du das, wenn du sagst, du erkennst Kompensationsmuster? Hast du Schultes Auge, weil du ja, ja, erzähl mal, wie kommst du da? Wie holst du ähm, dich heute
1: da ab? Ich sag mal, ich habe eine, also es gibt ja, ich sag mal so, es gibt, es nennt sich der Functional Movement Screen und das sind bewegungs Markus,
0: wechselst du jetzt... Darf ich kurz äh, wechselst du jetzt den Raum, weil das, wir wo, wollten gern, also wenn möglich, <lacht> habe ich ja auch immer noch den YouTube-Kanal, damit wir dann dass auch oh, beides
1: sozusagen... Oh ja, Entschuldigung. Ich, nur mein Handy ist äh, gleich leer, deswegen musste ich einmal kurz das Ladekabel holen. Man, äh, okay, aber ich, wollt, ich, ich wollte... Ich wollte jetzt nicht dein, äh, dein Video stören damit.
0: Äh, nee, alles <lacht> gut. Aber nur, wenn du jetzt... Weil es so dunkel wurde, nicht, dass du da die ganze Zeit hin und her läufst.
1: Ach so, okay. nein, nein, sorry. Das war jetzt nur gerade für den Moment. Ähm, also, es gibt einen sogenannten Functional Movement Screen und der wurde äh, von ähm, jemandem entwickelt, der, wo es darum geht, gewisse funktionelle Bewegungsmuster in einer großen, also in der Gesamtkette zu, also auszutesten und daraus mhm. dann zu schauen, okay, welche Kompensationsmuster oder welche Bewegungen passen, also klappen zum Beispiel nicht und mhm. um, daraus, um daraus dann abzuleiten, wie komme ich von diesem, ich sag mal, von der großen ganzen Kette immer Stück für Stück immer weiter in so eine kleine Kette rein? Ja. Und okay. Das ist halt, also das ist ein Teil, mit dem ich arbeite. Ja, weiß ich nicht irgendwie. Man hat so über die Jahre auch so seine. Man entwickelt ja auch ein gewisses Auge dafür mhm. und weiß, okay, wenn, wenn jemand die und die Bewegung macht und das und klappt, das klappt nicht, dann hat man ja schon so ein, zwei, drei Bausteine irgendwie im Kopf, wo man sagt, okay, das testen wir mal aus und das testen wir mal aus.
0: Ja. Und wie heißt dein Ausbilder oder wie also oder wo, wer, wer ist der Gründer von diesem Functional Movement? Das hört sich interessant an. Also ich kenne Ido Portal halt so von diesem, ich, ich nehme mal, nehm mal an, Ido hat das Ganze so ein bisschen reingebracht, ne, dieses Movement, würde ich sagen, oder? Ja
1: Movement, ja, Movement ist ja auch nochmal ein super spannendes Thema und das war für mich auch in der Zeit, also Ido Patal ist auch absolut, bin ich, hat mich ähm, ganz groß in meiner Sichtweise verändert auch, was das ja. angeht und ähm, war definitiv ein Gamechanger in meiner Art und Weise, wie ich mit Menschen arbeite oder wie ich es auch kommuniziere, aber das, was ich jetzt gemacht habe, lief alles über Perform Better mhm. und das ist eine Institution hier in Deutschland, ich glaube sogar dass sie in den USA sitzen, weil die Arbeit, ich weiß nicht, ob du ähm, Gray Cook oder Michael Boyle kennst oder dir das schon mal was gesagt hat, mm -mm. das sind relativ, also Gray Cook ist ein sehr, sehr bekannter Physiotherapeut in den USA und Michael Boyle ist auch ein sehr bekannter Athletiktrainer in den USA und die haben zum Beispiel den, also, weiß ich, ob dir das was sagt, den Joint by Joint Ansatz äh, mm -hmm. entwickelt <lacht>
0: Gelenke ja. oder was? Also Gelenke,
1: okay. Ja, genau. Also an sich Gelenk zu Gelenkansatz, wo es dann darum geht, ja. das Gelenk braucht Stabilität, das Gelenk braucht Mobilität und wenn zum Beispiel, also wenn dann irgendwas am C ist, das kann auch an der Schulter sich bemerkbar machen oder so zum Beispiel.
0: Ja. ja, auf jeden Fall.
1: Und ja, also aus der Perform Better Schiene, da habe ich das dann gemacht. Aber Ido Portal ist auch ein ja, absoluter, ein absolutes Idol, was das angeht für mich.
0: Cool. Und die, ähm, also das heißt, du bist dann, wo hast du dann, musstest du in Deutschland hinfahren, um das äh, zu lernen?
1: Genau, ich habe das in Köln gemacht dann. Und cool. ähm, ja, das ist halt dann äh, eine, eine klassische ja. Weiterbildung, Fortbildung für über mehrere Tage. Ja. Und ähm, klar, also der, 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 der Stoff, der da, der da ähm, mhm. vermittelt wird, ist ja. natürlich sehr komprimiert und sie ist, ist schon irgendwie sehr strukturiert, aber ja, es hat mich auf, auf jeden Fall weitergebracht. Und ich denke, das ist immer wichtig, wenn man sowas macht, dass es einen weiterbringt und jemanden mhm. nochmal die Augen öffnet oder einfach gewisse Sichtweisen auch irgendwie... Erweitert und ändert.
0: Auf jeden Fall. Und wenn du auch schon sagst, so dein Ziel ist es, mit den Leuten zu arbeiten. Du, du willst ja nicht, also selbst wir Therapeuten dürfen wir auch nicht sagen, wir heilen, wir, wir dürfen ja nicht, heilen. also wir heilen ja nicht. Du gibst, du bist eigentlich, ja, man ist, wenn man guter Therapeut ist, auch ein Coach, würde ich sagen.
1: Yeah. Ne, man
0: äh. geht, ja. Man geht ein Stück mit den Menschen mit und dann lässt man sie aber wieder gehen. Also das ist im besten Fall.
1: Im besten Fall ja. Und ich meine, Egal, ob jetzt Therapeut oder Coach oder sonst, also Trainer, du kannst, ich kann den Leuten, ich kann die Leute ja nur in die Hand nehmen und ich kann ihnen mit meiner Philosophie und mit meinen Herangehensweisen ein Konzept entwickeln, wo ich sage, okay, ich begleite dich dabei, aber ausführen müssen die Leute das halt auch einfach selber Ja. und ähm, ja. Ich, ich, ich kann mir den Mund fusselig reden, aber wenn, ich sag mal, der Mensch, mit dem ich dann zusammenarbeiten darf, das nicht in die Tat umsetzt, dann ist ihm leider auch nicht geholfen. Und ähm, ja.
0: Ja. Aber wie sind da deine Erfahrungen? Also wie lange, ähm, hast du zum Beispiel ein Beispiel, wo du sagst, Mensch, der hatte das und das und äh, diese... Kompensationsmuster sind dir sofort irgendwie aufgefallen und du hast ihn so betreut und getan. kannst du
1: uns da was erzählen? Hm. Hm. Ah, uh. Also ich sag mal Kompensationsmuster äh, äh, habe ich jetzt ich habe jetzt kein kon konkretes Beispiel dazu, dass ich sage okay du also diese Person hat jetzt die und die Bewegung gemacht und mir ist das aufge also sofort aufgefallen weil das ist zum Beispiel etwas wo ich sage das sehe ich ich sage jetzt mal wenn ich in einem Fitnessstudio bin sehe ich das äh, tagtäglich ja. da könnte ich könnte ich ich sage jetzt einfach mal etwas überspitzt so durch die Reihen gehen und sagen das 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 und das ähm, aber man hat so seine Momente und ich hatte mal mit einem älteren Herrn uh, damals noch in meiner Studiozeit war bestimmt schon um die Mitte 70, Anfang 80. Und er hatte eine Fußheberschwäche zum Beispiel und lief auch mit der, ich bin da nicht so drin in der Thematik, also in der, was man dann für, ein, für eine Schiene oder so benutzt, aber er lief auch mit einer Schiene und konnte halt einfach nicht mehr Treppen vernünftig laufen, konnte generell nicht mehr gut laufen, weil einfach diese Schwäche da war. Ja. Er konnte den Fuß nicht gut anheben, er konnte nicht abrollen etc. Ja, und das hat ihn einfach alleine ja schon in seinem Leben sehr stark eingeschränkt und er ist grundsätzlich jemand, der hat noch einfach Lebensenergie und hat sich am Leben erfreut. Und dann haben wir daran gearbeitet und man hat, also wir haben es geschafft halt Schritt für Schritt, dass er erstmal nicht mehr diese Schiene brauchte und dann immer mehr halt in den Schritt, dass er wieder komplett cool. selbst, selbstständig laufen konnte ja. und alleine, also das ist natürlich schon super viel wert, aber alleine diese, diese Wertschätzung, die dann kommt, wenn dann jemand vor dir steht und sagt, Markus, danke, dass wir, also ich, dass ich wieder laufen kann und Treppen hochsteigen, ohne dass ich irgendwie über einen Bordstein falle oder so. Alleine so, dass die Leute dann vor einem stehen. Das ist einfach
0: Wahnsinn. Ja, auf jeden Fall. Und hatte der ähm, ne, wirklich eine neurologische Diagnose? Fußheberschwäche? Oder?
1: Das war, also, ah, das kann ich dir ehrlich gesagt gerade gar nicht beantworten. Für mich, also so wie ich an den Aspekt rangegangen bin, war es rein, also muskulär schrägstrich, ja, neurologische Ansteuerung, mhm. aber ähm, ich würde auch, also wir haben auch zum Beispiel gerade dein Thema auch, was Therapie angeht, ähm, ja. mit dem Bereich, oder in diesem Bereich, ich sag jetzt mal so, in dem Bereich der waden Schienbein, Fußmuskulatur gearbeitet und äh, halt in kleinen Schritten, ähm, dass er halt auch Lernt, die den Fuß wieder bewusst mit anzusteuern.
0: Ja, super. Und ähm,
1: ich, ich denke, es ist eine Mischung irgendwie aus allem gewesen, aber ich, ich muss sagen, ich bin nicht so der, ich bin dann, ich bin dann sehr lösungsorientiert und wenn ich sage, wir Ach, cool. schaffen es von, von, von da nach da zu kommen, dann ist mir das fast egal, sage ich mal blöd, ob es neurologisch-muskulär oder faszial ist, weil es, es hängt halt alles zusammen.
0: Genau, im Endeffekt, ja. Also die, ähm, die Krankheiten benennen hilft uns halt auch nicht weiter, ne? Genau, das stimmt. Und ja. denn gerade, also meine Erfahrung ist sogar, ähm, wenn man die, die Menschen abholt eher und nicht so in die Krankheit, also sie haben zwar die Diagnose, aber da denen gar nicht so viel Energie gibt mit der Diagnose, dann, dann sind sie viel offener und kommen viel mehr voran. Ja.
1: mhm. mhm.
0: Das merke ich schon, weil ich habe natürlich mit Diagnosen zu tun, ganz viele Diagnosen. Und yeah. Ärzte, die, die mir verschreiben, ich habe ja mein Studio in Hamburg und ähm, genau, aber da äh, merke ich auch, also dann sage ich auch, nee, nothing is impossible, ne? also nichts ist unmöglich und wir probieren einfach. Ja,
1: und was,
0: manchmal,
1: ja, ja. das denke ich halt auch, du kannst, äh, was so, also ich kann, ich habe die Möglichkeit zu sagen, natürlich zu sagen, okay, ich bin vielleicht nicht der, Ex also der Experte oder der Mensch dafür, dass ich dich an, an dem Punkt abhole, aber wenn ich das bin und wenn ich das Gefühl habe, du bist bei mir gut aufgehoben, dann, ja. test dann testen wir das auch und dann probieren wir das und wenn das, wenn das nicht ja. funktioniert, dann testen, ja. wir, testen wir einen anderen Weg und wenn der ja. Weg nicht funktioniert, testen wir wieder einen anderen Weg, bis wir einen Weg gefunden haben, der für dich passt.
0: Und dann gehst du auch so richtig, wenn du sagst, zum Gelenke ähm, wieder mobilisieren und so, dann machst du auch, also machst du wahrscheinlich einen Mix, ne, mittlerweile aus deinem ganzen Repertoire, was du gelernt hast. Also Movement, gehst auch richtig so auf den Boden und droppst äh, mit denen, <lacht> wie bei der, bei der Bundeswehr. Und, äh,
1: ähm, das wäre, das ist etwas, was ich gerne, also den, den Movement-Aspekt zum Beispiel, den möchte ich gerne in Zukunft äh, etwas mehr vertiefen, aber da bin ich gerade was so, also ich sage jetzt mal, wenn man das mit jeder, der IDO-Portal kennt ja. ähm, und das mit dem vergleicht, da bin ich selber noch, würde ich sagen, in einem in Prozess, wo ich für mich herausfinde, okay, wie kann ich das am besten an die Menschen herantragen? Mhm. Ähm, aber ansonsten habe ich schon ja, es ist irgendwie ein Mischmasch aus dem natürlich, was ich gelernt habe und was ich irgendwie an die Leute herantrage, aber ich mache persönlich auch einfach gerne Yoga und halt dieses Movement Training und ja. ich denke, das fließt alles irgendwie mit ein, weil es halt, wie gesagt, auch alles irgendwie miteinander zusammenhängt und das eine heißt halt Yoga, das andere heißt funktionelles Training und das andere heißt Bodybuilding, ja. nur weiß, Ido Portal. Also für mich ist es am Ende alles dieses, für mich ist es am Ende alles Movement, weil Movement ist einfach das, was wir tagtäglich machen, egal ob im Sport oder
0: mhm.
1: auf dem Weg zur Arbeit, sage ich jetzt mal.
0: Ja, und vielleicht ist es einfach auch dieses, dass wir uns nicht mehr richtig bewegen, ne? dieses nicht mhm. mehr Movement, das ist unser Problem, was auf jeden uns Fall. So, in, so einrosten lässt. und Genau. Also ich kriege auch ganz häufig jetzt zum Thema Faszientraining, wäre ja für mich nochmal interessant, was so dein, äh, deine Definition ist, so wie, wie siehst du <lacht> Faszientraining, weil du hattest einen total coolen Post, den, der ist mir auch aufgefallen. Ähm, ich weiß nicht, ob du mit einem Besenstiel gearbeitet hast, mm -hmm. oder, aber ja, ich mm -hmm. glaube, erzähl mal kurz. <lacht> und wir machen natürlich auch alles, was du, äh, müsstest du mir dann hinterher nochmal deine Links und so schicken. Ne? Also, was, wir auch, was du auch genannt hast mit dem ähm, Functional Structure hieß es jetzt, oder? deine äh, <lacht> Das
1: ist, also der heißt, äh, lass mich mal kurz Functional Ne, der heißt CFT heißt das und das ist der Certified Functional Trainer. Ah, also, okay. das heißt, aber ja, an sich, genau, an sich ist es einfach ein, ein Functional Trainer und es gibt halt noch, es gibt so viele Ausbildungen, das, da kann man sich totbilden mit. Ähm, aber ja, das können wir gerne machen, klar. Und äh, ja, der Besenstil, ja. ich, <lacht> <lacht> ich habe einfach, ich habe mich einfach in den Fersensitz gesetzt oder ich mache das grundsätzlich ganz gerne, um zwischendurch in den Fersensitz setzen mhm. und zwischen Oberschenkelrückseite und äh, Wadenmuskulatur einen Besenstiel zu klemmen und sich einfach drauf zu setzen und dann einfach versuchen, loszulassen, locker zu lassen, äh, tief ein- und auszuatmen. Und dann wird man schon mit der Zeit ganz gut spüren, ja. ob, ob und wo da Verklebungen sind. Und das macht man halt dann Schritt für Schritt die Wade runter, bis soweit es halt möglich ist, weil tatsächlich ganz unten wird es ein bisschen schwer. Ja. Aber ich sag mal so, der große Muskelbauch, den kriegt man da schon gut mit bearbeitet.
0: Cool. Ja, also richtig. Und ähm, das Tolle ist ja, also was, was wir eigentlich jetzt vielleicht auch unsere Aufgabe ist, so ein bisschen den Leuten wieder lernen, der Schmerz ist jetzt in Ordnung. Ne? Also Schmerz ist ja nicht immer ähm, oh, Schluss. Ne? Schmerz ist nicht ein Zeichen unbedingt, dass man jetzt aufhören muss. Mhm. Sondern eher, ich sehe es in meiner Therapie tatsächlich auch, also ich mache ja diese myofasziale Therapie, also Muskel und Faszie, kennst du bestimmt. Und ähm, ja, also da ist es tatsächlich so, da wo der Schmerz ist, ganz häufig, da ist zwar nicht immer die Ursache, aber man muss mal ran. So und wie, das machst du ja mit dem Besenstiel auch nicht anders. Intensiv, Nein. genau.
1: Es, also, da, also ich merke das, ich. Merke das auch vor allen Dingen bei mir persönlich. Es ist natürlich auch, jeder Mensch ist da ja sehr individuell, aber ich merke das bei mir persönlich, wenn ich, ich sage jetzt mal nur so Larifari, fari da drüber rolle, dann ja. habe ich kein dann habe ich einfach nicht den Erfolg. Dann merke ich einfach, dass ich für den Moment, es ist ja immer so, für den Moment fühlt es sich gut an, danach denkt man, jetzt bin ich schön locker. Aber spätestens ich sage jetzt mal, am nächsten Tag denkst du, oh, boah, da habe ich schon wieder diesen Knubbel. Und das ja. ist es halt. Also klar, man sollte sowas nie übertreiben. Und wie du auch schon sagst, so, der Schmerz ist ein wichtiger, ein wichtiger Faktor. Wobei, ich glaube, oder das ist auch so meine Erfahrung, die Leute, viele Menschen können nicht unterscheiden zwischen, das ist Schmerz, also es tut mir gerade richtig weh, oder ja. das ist der Schmerz, der mir auch gerade einfach gut tut oder mit der Zeit gut tut und mein Körper signalisiert, hey, beschäftige dich mit mir, denn hier ist irgendwas nicht in Ordnung.
0: Ja, genau.
1: Ja, und da die Leute auch ranzuführen.
0: Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ja, genau. Also das ist, probiere ich halt... Und das fand ich auch so schön, wie du gesagt hast, dieses einfach mal loszulassen, auch wenn der Schmerz da ist, in dem Moment einfach mal nicht auszuweichen. Vielleicht, wenn du Yoga praktisch, äh, wirklich, wenn man Yoga-Praxisen gut kann, dass man da in dieses tiefe Atmen geht und so. Und dann sagt der Körper einen schon, lass ich los, oder ist es gut, ja. was ja.
1: Auf jeden Fall, da bin ich ganz bei dir. ich ähm, Also der Körper ist der beste Indikator im Prinzip, um spricht mit dir, was du tun kannst und was du vielleicht nicht tun kannst oder auch nicht solltest. Ja. Ähm, nur das ist etwas, und ich glaube, also das ist auch ein ganz wichtiger Teil, den in meiner Arbeit, der in meiner Arbeit so ein bisschen liegt, ist es, ist es, Leuten wieder bewusst zu machen und diesen Lernprozess anzukurbeln, dieses Gespür wieder zu entwickeln, weil ganz viele Leute haben das Gespür leider nicht. Ja. Also wirklich in sich reinzuspüren und zu sagen, okay, ich gebe mir jetzt zehn Atemzüge Zeit, hör mal in mich rein, ja. merk, merke, was geht und was nicht. Die meisten Leute hören vorher auf, weil sie die Gründe dafür können verschieden sein. Und ja. da halt auch anzugreifen und sagen, hey, alles ist gut, kein Problem, gib ja. dir Zeit, habt Geduld. Und dein Körper wird dir da schon signalisieren, was nicht geht und was, was funktioniert, aber halt nicht von heute auf morgen.
0: Ja, das stimmt, absolut. Und äh, dieses gibt dir Zeit, äh, viele Leute geben sich ja nicht Zeit. Ähm, holst du die dann ab und sagst, äh, zum Beispiel, gehört oder so, probiere mir das gerade so vorzustellen, wie du vorangehst, sagst du dann deine. Ähm, zu deinem Thema gehört auf jeden Fall äh, die Leute da auch so ein bisschen in die Achtsamkeit zu schulen. Meditation. Mhm. Machst du Meditation mit deinen mit den Menschen, die zu dir kommen?
1: Hm, habe ich bis jetzt tatsächlich so noch nicht gemacht. Meditation. Mhm.
0: Äh, Meditierst du selber? Also bewusst ja. dich hinsetzen, in die Stille gehen. In, in ja.
1: Die... Ja. Morgens habe ich da meine meine meine, meine Routine, sage ich mal, meine Morgenroutine und da ist Stille ein Teil davon. Mhm. Ähm, es ist halt leider also ich habe halt noch nie in der Meditation mit den Leuten selber gearbeitet mm. würde ich aber ich, es hat sich tatsächlich auch einfach nie so angeboten weil das Konzept in dem Studio in dem ich war ich will nicht sagen dass es das nicht zugelassen hat aber es ja. es, es war nicht so gut umzusetzen sage ich mal so oh.
0: ähm,
1: was hast du jetzt gesagt, die Herangehensweise, wie stellst du dir das vor?
0: Aber, also, also nee, das Thema ist ja, dass du, ähm, ich glaube, unsere Aufgabe ist ja auch, ich, ähm, man kann auch nicht alles von heute auf morgen umsetzen, ich merke das ja auch immer, und da ist so ein Urlaub immer ganz gut, wenn man mal wieder so zu sich kommt und so reflektiert und äh, einfach nochmal so überlegt, ne, wie eigentlich wäre es richtig wichtig, mit den Leuten tatsächlich diese Achtsamkeitsübungen zu machen. So, mhm. Weil sie vielleicht danach viel bewusster sind. Heute hatte ich zum Beispiel in meinem Online-Training ähm, erstmal ganz viel Brustmuskel gemacht, um äh, den, die Spannung rauszuholen, wie faszial, und das ist ja auch schmerzhaft, dieses Triggern und die Rolle mal so drunter zu legen. Ja.
1: <lacht> ich ja, weil, hab da, also ich kenne ja, das, das auch.
0: Guck mal, ich arbeite mittlerweile mit Triletics, mit der Rolle und die sind echt cool, die Jungs, die haben sich ja jetzt irgendwie auch zu Corona-Zeiten mutig selbstständig gemacht.
1: Ah, okay.
0: Und nachhaltig ohne Plastik und die Größe ist so, weißt du, das ist richtig Aha. schön. Richard, richtig Aha. schön am Schulterkorb. <lacht> ja.
1: Oh ja, Das glaube ich.
0: Also ähm. Und, und da habe ich schon das Gefühl, dass wenn, wenn dann später der andere Teil zum Ausrollen gebracht wird und so, dass sie dann entspannter sind, weil sie halt einfach die Schultern jetzt offen haben.
1: Mhm. Mhm.
0: So, Und ähm, das merke ich, so, kann ich nur so von mir aussagen. merke ich, dass ich da auch manchmal so meine Herangehensweise überdenke, weil ich bin ein sehr intuitiver Mensch, was ja okay. auch nicht schlecht <lacht> ist.
1: Da können wir uns die Hand geben, alles gut. <lacht>
0: Das hat einen Vorteil, weil man einfach loslegen kann. Ne? Ich kann dich jetzt buchen und dann kannst du einfach irgendwas in einer, in einer Stunde sozusagen erfüllen.
1: Ja. 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 Ich Also äh, hier, was wollte ich jetzt sagen? Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte.
0: Kein Problem. Aber äh, ja, genau. Nur zu dem Thema Achtsamkeit und so siehst du auf jeden Fall auch als wichtig und so. Das ist halt, genau.
1: Genau, also ich sehe es. Also, ich sehe es auf jeden Fall als wichtigen Bestandteil, weil ich, ich sag mal so, ich habe so, wenn ich, ich hab in meinem, ich habe so sechs, sechs bis sieben Säulen in meinem Training, wo ich sage, okay, die versuche ich tendenziell alle unterzubringen. Und das sind zum, ist zum einen die Atmung, die in meiner, in meinen Augen halt ganz weit oben, steht, also ganz weit oben steht. Ja. Ähm, dann kommt die Beweglichkeit, Stabilität und Kraft. Das ist so das, Prinzip, was ich, wo ich quasi so, also auch nacharbeite, arbeite, aber halt in ganz, also das sind halt jetzt einfach nur diese drei Punkte und ja. dann sage ich aber auch, es sollte bewusst ja. ähm, passieren, es sollte ja. nachhaltig passieren.
0: Um, sorry, Markus, einen Moment. Markus, ganz kurz ja. einen Moment. Ja, ah, yeah. yeah, I'm going to say, tomorrow we make our own yes, yes. and then we'll it. Yeah, it's okay. <lacht> Thank you. Okay. okay. <lacht>
1: morgen gibt es morgen gibt's eigenes Frühstück.
0: Ja, aber ich kann nicht jeden Tag diesen Käse essen in der Edition. Das also werde ich, ja, werd ich dick. <lacht> ja. Aber es ist sehr lecker, die machen ja alles selber. Es ist der Hammer. Also ähm, die gerade war wieder jemand da, der hat, die, die kaufen dann halt hier die Eier ne, vom Hof, die haben alles. Das ist schon cool. Also Schön. Gott, sei Dank, Gott sei Dank keine Schlachttiere, weil ich bin äh, Vegetarierin. <lacht> aber.
1: Ja, ja ich, ich ernähre mich vegan, das ist ja nochmal eine andere, eine andere Stufe. Dann
0: Super, ja, probiere ich weitestgehend, aber immer kann er, ja, noch nicht. Na, mehr. Alles,
1: all, alles gut, jeder so wie er. Ich meine, vegetarisch ist schon, du tust schon in meinen Augen was Besseres als jemand, der einfach meistens Tierhaltungsfleisch isst. Also von daher, jeder so wie er kann und wie er möchte.
0: Aber hättest du Lust, dass wir darüber auch mal reden? Weil ich finde, das ist auch so ein Thema, was irgendwie mal mehr angesprochen werden muss. Und ich weiß nicht, ob du in deinem Instagram-Kanal ähm, da auch so ein bisschen das verkörperst so, oder, oder auch so aufklärst?
1: Ernährungstechnisch, also ich habe halt keine ich habe halt keine Ausbildung zum Ernährungsberater oder in irgendeiner Art und Weise in diese Richtung. Deswegen könnte ich da nur aus eigenen Erfahrungen sprechen. ja. Sind ähm,
0: vielleicht viel wertvoller mit diesen ganzen Ausbildungen, wo irgendein irgendwas ja, dahinter steckt.
1: Das stimmt, da hast du recht. Mhm. Habe ich auf Instagram allerdings jetzt noch nicht gemacht, weil ich, also ich, ich muss halt auch sagen, ich bin jetzt seit, wie lange sind sie jetzt, drei Monate oder so? Du bist Instagram. so neu
0: dabei, ne? habe ich mir schon gedacht, ja. ja.
1: Und ich, bin, ich merke, dass ich halt noch total in dieser Findungsphase bin und wie ich quasi, also wie, wie ich mich und meine Philosophie als Trainer ja. auf Instagram irgendwie herüberbringen kann, verkörpern kann und ja. da wird die Ernährung also es sind Gedanken da, aber wie ich das dann alles doch mache in Zukunft. Aber also um da auf den Punkt zu kommen, wir können da gerne mal drüber sprechen. Cool. Ich kann halt nur über eigene Erfahrungen sprechen.
0: Ja, aber das ist doch super. Also ich meine, ähm, ja auf jeden Fall. Also ich finde, man muss nicht für alles eine Ausbildung. Und das Thema ist ja auch ähm, das merkt man, obwohl ich dich nicht kenne, merkt man das aber, dass bei dir ähm, auf jeden Fall so eine Leidenschaft dahinter steckt. Ne? Sonst wärst du wahrscheinlich nicht den Weg gegangen, dass du den Menschen da helfen willst, die da da auch abholen kannst so in dem Gesundheitscoach und ja, die eigenen Wege sind oft die besten. Hast du selbst irgendwie ähm, eine Verletzung gehabt am Körper?
1: Nein, ich bin. Äh, ich sehe es nicht als Einschränkung. Also Toll, toll, toll! ich hatte in meinem Leben noch nie was gebrochen. Ich war nie schwer krank. Ich habe keine, also keine körperlichen oder gesundheitlichen Einschränkungen. Das Einzige, was ich habe, ist eine leichte Skoliose. Dadurch habe ich einen leichten Beckenschiefstand und habe so einen leichten, also einen Beinkürzer. Aber es ist ja jetzt nicht, dass das Beinkürzer ist, ja. sondern ähm, mhm. und sollte eigentlich eine Einlage tragen, Allerdings bin ich, was das angeht, ich würde sagen, so ein kleiner Gegner. Ja. Denn,
0: okay. du, Barfußschuhe?
1: Äh, nein, Barfußschuhe trage ich tatsächlich nicht. Ich oh. trage äh, Schuhe mit sehr dünnen Sohlen. Aber ich würde also ich trage keine Barfußschuhe, aber ich trage zu 80 Prozent keine Schuhe, sagen wir so. Also ah, cool.
0: wow. versuche. Versuch, im, äh,
1: Im Moment nicht, nein. <lacht> Aber ich versuche so gut, also ich versuche so oft ich kann, entweder in, entweder Barfuß zu laufen oder zumindest in, in, in Flipflops oder Sandalen, wo zumindest die Füße auch eine gewisse Arbeit vollbringen
0: Mach ja.
1: und machen müssen, genau. Barfuß Ein bin ich noch nicht.
0: Hm. Es gibt ja, ich weiß nicht, ob du die Marke Soul Runner kennst, also ich trage irgendwie am liebsten, ich hatte heute auch den ganzen Tag, ich zeig dir mal ganz kurz, in so Sneakers einfach.
1: Ah, die habe ich schon mal ja.
0: ist halt, dass du dann irgendwann deinen Original Fußabdruck da hast. Aber ich glaube, das sieht man jetzt nicht so richtig. Nee, ich glaube, das sieht man nicht so nee, richtig. Nee, ich kann es leider
1: nicht sehen. <lacht>
0: <lacht> Aber die haben halt mittlerweile... Ja, ich weiß nicht, also die, die Firma find, fand ich von Anfang an gut, weil die irgendwie so eine Auszeichnung von der Rückenvereinigung bekommen haben oder Rückenschule oder irgendwie so irgendwas mit Rücken. Das hat sich so sympathisch angehört. Und die Vivo äh, Barefoot ähm, gibt es ja auch gute, oder mhm. aber irgendwie hat das immer nicht so gepasst. Ich weiß es auch nicht. Also ich war in Läden drin, habe die Schuhe probiert, das war nicht so das, nicht so für mich das Richtige.
1: Also ich, wie gesagt, ich, äh, also Barfuß, ich bin Barfuß super gut äh, mhm. und, und, und befürworte das auch. Auf der anderen Seite denke also auf der anderen Seite habe ich jetzt zum Beispiel, sage ich mal, ich habe drei Paar Schuhe hier stehen. Mhm. Das dann widerspricht mir das so ein bisschen, ein neues Paar Schuhe zu kaufen, weil ich halt, ich habe ja noch drei Paar Schuhe, dann, dann laufe ich die erstmal tot und dann kann ich mich um neue Schuhe kümmern und vielleicht werden es dann Barfußschuhe äh, mal schauen. Ja. Ich kann das total, also weiß ich nicht, da ist halt manchmal auch so ein bisschen der, 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 der eigene Stil, der da ein bisschen mit einspielt, was für Schuhe es dann werden. Aber ich kaufe mir keine. Nike Soft Air, oh, oh, jetzt, also, um dann mal jetzt nicht an Nike hier schlecht zu reden, aber halt ja. Schuhe, Schuhe mit solchen Sohlen, 5 cm ähm, Sohlen sind absolut tabu bei mir.
0: Ja, ich habe eben also der Hersteller von oder der Erfinder von Soul Runner ähm, mit dem habe ich auch schon ein längeres Telefonat gehabt und wir wollten tatsächlich, aber dann gab es Corona auch mal <lacht> drüber sprechen, irgendwie ähm, im Interview so. Also ähm, ja, es ist schon, es ist halt auch wieder dieses System und die Schuhindustrie, was da so verpasst wird. Also gerade zum Beispiel Nike hast du angesprochen, Nike hat das auch mal probiert, ne? dieses ganz Dünne, aber dann mhm. sind die schnell wieder davon abgegangen und so. Und leider. Aber das System, äh, das, ähm, nicht das System, sondern das, äh, ja, einfach, dass man beim Barfußgehen mehr auf dem Vorfußballen geht und dadurch halt wirklich auch fasziale Spannung in den Füßen hat ne? und Fußmuskeln trainieren kann und so, das ist ja das Wichtige. Ja. Ja.
1: Total, ich meine, die Füße sind das, was uns mit dem Boden verankern, also wenn es da schon nicht, also wenn da irgendwas schief läuft, wieso sollte dann im Rest auch nicht irgendwie irgendwas schief laufen und ich hatte letztens ja. äh, auch bei Instagram mit Gut. jemandem geschrieben, der läuft tatsächlich auch, also der läuft komplett barfuß ja. und ich habe ihn auch gefragt, wie das so für ihn war oder wie er da hingekommen ist und er sagte, bei, bei ihm ist das aus einer stressigen Phase irgendwie entstanden und seitdem er barfuß läuft, ist es für also er fühlt sich wesentlich entspannter, wesentlich geerdeter und ihm tut es einfach gut und das ist doch das, was am Ende irgendwie zählt.
0: Voll. Kannst du den einen Satz noch mal wiederholen? Bei ihm ist es aus der stressigen.
1: Äh, ja, er hatte er hatte eine sehr er hatte eine sehr ähm, stressige Lebens also ich, wie genau bin ich natürlich nicht Phase, drin aber er hatte eine ja. sehr stressige intensive Phase und irgendwas hat einfach nicht funktioniert in seinem Körper und ich weiß nicht, wie er auf das ja. Barfußlaufen gekommen ist, aber das war für ihn ein Punkt, der sehr positive Veränderungen bei ihm hergeführt haben.
0: Ja. Super. Hm. Jetzt kommt hier die Katze von hinten, das ist so süß. Hier sind einfach immer überall Katzen.
1: Ich sehe sie schon worden. hinten immer auf was ist das, die Treppe. Da lief sie ja. eben schon her.
0: Das ist echt cool. so eine ganz kleine und äh, sie liebt ich habe nämlich sogar meinen aus Hamburg mitgebracht, meinen Kater, den habe ich jetzt auch schon so lange und ähm, ja, der ist jetzt so schon der Reisekater geworden
1: <lacht>
0: <lacht> und sie findet cool. ihn gut ich glaube, sie hat sich verliebt in ihn <lacht> oh,
1: kann er denn der nicht?
0: <lacht> ja, äh, Ranhabert scheinbar weil er faucht immer ordentlich <lacht> oh <lacht> ja. Ja, aber cool, Markus, irgendwie war das auf jeden Fall jetzt mal so ein guter Einstieg, so für ein, ja, ich meine, man kann ja wirklich nur sagen, in dem Moment, in 35 Minuten, was man jetzt so von dir erfahren hat, super cooler Ansatz. Dankeschön. Und wir können gerne öfter mal sprechen. Du hast gesagt, du gehst jetzt irgendwie mit deiner Freundin los auf Weltreise oder was? Oder, oder richtig? Äh, oder
1: nee, wir, wir waren äh, sechs Monate in Südamerika unterwegs. Und ah, okay, ähm, okay. das war auf jeden Fall eine sehr intensive, aufregende und spannende Zeit. Und ich kann, oh, cool. ich kann jedem ans Herz legen, der nur mal ein Minütchen darüber nachgedacht hat, reisen zu gehen. Ja. Bitte macht das, weil egal was da für Ängste oder Gedanken im Kopf sind, es ist alles völliger Humbug. Einfach machen. So. Ja. Okay. Und ähm, ja, und jetzt sind wir halt wieder hier, weil im Moment halt steht halt viel Veränderung an. Wir überlegen zum Beispiel auch nach Hamburg zu ziehen.
0: Ach cool, so. das wäre ja so cool. Ey. Da können wir was machen. War kein Zufall. Ich, bei mir sind eh nie Zufälle, dass wir das verbunden haben. Ja, da können wir bestimmt irgendwie mal was Cooles machen.
1: Mit Sicherheit. Ich weiß nicht, wann das passiert, aber wir, wir wollen auf jeden Fall hier, also wir wohnen im Moment in Osnabrück und wir wollen hier ähm, quasi alles abreißen, weil die Reise für uns quasi so der Abschluss, der Abschluss war von Osnabrück und ja, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Und äh, hoffentlich ja. in Hamburg, ja.
0: Cool, also äh, auf jeden Fall, da brauchst du immer kreative Köpfe. <lacht> ich hatte, ja, das kann ich ja noch mal ganz kurz zum Schluss sagen, ich habe auch vor, vor kurzem mal jemanden behandelt, die eben auch Movement viel macht und so. Und ich dachte immer, jemand, der Movement macht, der hat gar nichts, ne? <lacht> keine Probleme, ja. aber so und... Und das ist, finde ich, das Schöne, dass irgendwie alles schließt sich. Ne? Der Kreis schließt sich, es gibt so viele neue Bewegungen da draußen. Jeder nennt es irgendwie anders, die Monkey-Bewegung, das und das. Also mein Vater hat immer einen klugen Satz gesagt und sage ich jetzt auch, das Rad ist schon erfunden. Ja, eben. <lacht> auch mit den Faszien und so, das ist einfach so. Und, äh, und klar gibt es dann natürlich wieder, das, das Ding ist, glaube ich, einfach, dass du so dein dass man so seine eigenen Sachen durch die Erfahrung und einfach seine eigenen Konzepte entwickelt und entwickeln kann. Ich weiß auch noch nicht so richtig, wo mein Weg da noch hingeht. Ähm, da schwebt auch viel bei mir im Kopf, aber mal schauen.
1: Das Schönste, das, das Wichtigste ist, dass du äh, oder auch alle, die irgendwie selbstständig sind, so diesen Weg gehen und sich das ja. trauen und das machen und ihre Werte und Philosophie nach außen tragen, weil wie du sagst, das Rad kann nicht neu erfunden werden. ist so... Was soll ich, der Ausfallschritt bleibt der Ausfallschritt, ob ich das mache oder du, also.
0: Ja, das stimmt. Ja, cool. Aber äh, das mit den Reisen und so, da kannst du ja gerne mal im nächsten Interview sprechen. Sehr wartest.
1: gerne, passt auch zum veganen Thema, weil das alles damit ja auch irgendwie wieder zusammenhängt.
0: Cool, auf jeden Fall. Das ist spannend, weil gerade jetzt in solchen, vielleicht ihr wart mit Sicherheit dann auch mal in anderen Gegenden, wo es ein bisschen ärmer war und so ja vielleicht ein Fleisch, doch nochmal irgendwie was.
1: Ja, das erzähle ich dann beim nächsten Mal. Ja, ja. cool, machen wir.
0: <lacht> Aber du, ähm, also so diese Namen, wäre noch cool, wenn du mir dann einfach nochmal so eine Zusammenfassung per WhatsApp schreibst, ne? so was du, ich denke mal, du weißt doch, <lacht> was du gesprochen hast, wo du in Köln.
1: Ja, sehr gerne.
0: Und, und deine Links natürlich. Und ähm, jetzt bin ich ja im Urlaub. Ich nehme an, dass wir es jetzt noch nicht veröffentlichen. Aber dann, ja, ich denke mal, vielleicht so in vier Wochen. Alles gut. Findest du dich dann das ist in der Online-Welt.
1: Sehr lieb. Ich habe mich sehr gefreut, dass äh, du mich oh. eingeladen hast und dass wir gequatscht haben. War sehr schön.
0: Ja, fand ich jetzt auch. Das hat sich <lacht> geklappt, spontan und perfekt. Dann beende ich jetzt mal hier die Aufzeichnung. Das war doch ein tolles, inspirierendes Interview mit Markus. Ich mag ja Menschen, die so offen sind und auch gleichzeitig nachhaltig, die ja Visionen haben im Leben und einfach für eine bessere Welt sorgen möchten. Deswegen haben wir auch schon gesagt, wir möchten auf jeden Fall nochmal sprechen über ähm, die Nahrung und was das mit unserem Körper macht. Und, denn Markus lebt ja schon lange ähm, vegan. Ja, wer weiß, wir werden uns mit Sicherheit darüber nochmal unterhalten. Ich wünsche euch jetzt einen wundervollen Abend, morgen, wann immer ihr das auch hört und freue mich auf eure Kommentare oder Anregungen. Ihr findet alle wichtigen Informationen zu mir auf Instagram, Nasrin Schneider. Folgt mir da gerne, dann habe ich einen YouTube-Kanal, äh, Faszien Hamburg, Nasrin Schneider. Und ähm, ansonsten findet ihr natürlich alle Links in den Shownotes. In diesem Sinne eure Fastentherapeutin Nasrin.